0: Die Leaders und keine People-Pleaser kurz vor dem Burnout. Ich freue mich wahnsinnig, wenn du dabei bist oder wenn du natürlich diese Einladung mit Menschen in deinem Umfeld teilst, für die das auch spannend sein könnte. Alle Informationen dazu findest du in den Shownotes und jetzt geht's los mit der neuen Episode.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Einfach Gesund Leben, deinem Podcast mit dem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Schlafenberg und ich freue mich sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist und etwas für deine Gesundheit tust. Du hörst es vielleicht an meiner Stimme, sie hört sich noch leicht belegt an. Und ja, meine Familie und mich hatte es jetzt auch erwischt. Wir waren alle krank ein paar Tage zu Hause in Quarantäne, aber es geht uns gut. Wir haben uns wieder berappelt und das Leben geht weiter. Und weil dazu natürlich ganz, ganz viele Fragen kamen, was kann ich tun bei viralen Infekten? Was kann ich tun, wenn ja, ich da auch für mich ein paar Tage zu Hause bleiben muss? Wie kann ich mich um mich kümmern? Und aus diesem Grund habe ich dir gemeinsam mit meiner wunderbaren Kollegin, der Dr. Sarah Gabriel, hier einen kompletten Guide, einen Blogpost zusammengeschrieben, wo wir zusammenfassen, was du aus ayurvedischer Sicht wirklich bei einer akuten viralen Infektion für dich tun kannst. Natürlich gehen wir dort auch auf das Thema Covid-19 ein und wir geben dir Empfehlungen mit an die Hand, was du für dich zu Hause tun kannst. Achtung, wie immer ganz wichtig, das sind Informationen für dich. Sprech diese bitte unbedingt mit deiner behandelnden Ärztin oder Arzt ab und das gilt natürlich nur für den Fall, dass es dir so weit gut geht, dass du dich zu Hause wunderbar versorgen kannst. Diese Expertise, dieser Inhalt, den haben Sarah und ich aus einem Live-Webinar, was wir vor einiger Zeit in der Ayurveda-Ausbildung und im ayurveda for life jahresprogramm gegeben hatten, für dich zusammengefasst, denn natürlich gehen wir in meinen Kursen und Ausbildungen Immer auch sehr, sehr klar auf das tagesaktuelle Geschehen ein und schauen, wie wir hier unterstützen können. Und in diesem Fall wollten wir dir das Ganze nicht vorenthalten. Das heißt, du kannst diesen Blogpost natürlich ganz kostenfrei lesen. Und noch eine Info möchte ich dir geben, bevor wir in das heutige wirklich spannende Interview reingehen. Und zwar werde ich am Mittwoch, dem 23. März, abends um 20 Uhr ein Infowebinar geben. Denn die Türen für das wirklich sehr beliebte Ayurveda for Life Jahresprogramm, die Alltagsrevolution für deine Gesundheit, haben jetzt die Türen bis zum 31. März wieder geöffnet. Und ich möchte mir am Mittwoch, den 23. hier einfach nochmal die Zeit nehmen, alle Fragen zu beantworten, das Programm etwas genauer und konkreter vorzustellen. Und wenn dich das interessiert, dann solltest du den Link für dieses Webinar schon per E-Mail erhalten haben, Wenn du den Newsletter liest, wenn du den Newsletter nicht liest, dann schick uns doch einfach eine E-Mail, dann schicken wir dir ganz unkompliziert den Link zu und dann freue ich mich auf jeden von euch, der sich am 23., das ist, wenn du das jetzt anhörst, wenn es gerade veröffentlicht wurde, ist das ja schon morgen Abend, wer da live dabei ist, seine Fragen stellt, wir genau gucken können, ob dieses Programm für dich passt. Es wird natürlich aufgezeichnet, das heißt, wenn du nicht live dabei sein kannst, kannst du hinterher selbstverständlich da auch nochmal reinhören und reinschauen. Ja, das sind meine Angebote für dich. Auch den Link zu dem Blogpost mit Ayurveda bei akuten viralen Infektionen findest du selbstverständlich in den Shownotes. Und jetzt zum heutigen Interview. Ich habe heute eine sehr inspirierende Frau eingeladen und zwar ist das Nathalie Buselmeier. Und Nathalie kenne ich schon eine ganze Weile, denn sie hat bei mir die Ayurveda Lifestyle Coaching Ausbildung gemacht und wir sind da gemeinsam durch ein intensives Jahr gegangen und mich hat schon immer sehr, sehr inspiriert, wie sie den Ayurveda lebt, wie sie ihn mit in ihre eigene Arbeit hineinnimmt und was auch ihre persönlichen Ansätze sind. Denn Nathalie ist ganz klar der Meinung, dass wir den Ayurveda auch sehr entspannt im Familienalltag leben können und dass wir es wirklich gut hinbekommen können, mit unseren Kindern ayurvedisch zu leben, wir es uns dabei sehr einfach machen dürfen und das Ganze auch noch klappt. Und das Schöne bei Natalie finde ich, dass sie nicht nur selbst Mama von zwei Mädels ist, sondern dass sie zusätzlich auch noch eine Kinderkrippe leitet und hier natürlich diese Impulse auch immer mit reinbringt und weiterhin natürlich auch interessierte Eltern dabei unterstützt, wie diese wiederum selber den Ayurveda mit in den Familienalltag bringen können. Und heute in diesem Interview tauschen wir uns dazu aus, was können wir machen? Wie können wir hier wirklich entspannt für uns losgehen, den Ayurveda leben? Und ich nehme dich mit in ein wirklich sehr, sehr lebhaftes Gespräch. Ich bin immer wieder total baff, wie authentisch Nathalie das mit ihrer eigenen Familie vorlebt, wo sie aber auch ganz klar sagt, hey, ne, und hier wird es jetzt dann vielleicht auch mal mm, ein bisschen kompliziert, lass uns das anders gestalten. Und genau das möchte ich dir hier an diesem Punkt natürlich auch mitgeben, denn genauso liebe ich das für meine Familie auch. Jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß mit dieser wunderbaren, bunten Ayurveda-Folge.
0: Liebe Nathalie, ich freue mich wahnsinnig, dass du heute hier zu Gast bei mir im Einfach Gesund Leben-Podcast bist. Herzlich willkommen, wie schön, dass du da bist. Vielen Dank, Liviana, für die Einladung. Ich freue mich auch. Bevor wir reinstarten in unser Gespräch, wir sind ja jetzt, wenn ihr den Podcast live anhört, zum Erscheinungsdatum im neuen Jahr angekommen. Und da möchte ich natürlich erstmal wissen, Nathalie, wie geht's dir momentan
2: so? Ja, derzeit sehr gut. Ich habe äh, die Adventszeit äh, genutzt, um äh, diesmal wirklich zur Ruhe zu kommen. Das war so wow. mein Ziel für dieses Jahr und ruhig in das kommende Jahr zu starten. Ich habe äh, ganz viel Self Care betrieben, habe mhm. äh, ja jeden Tag geguckt, dass ich einfach eine Kleinigkeit für mich mache und ähm, ja, würde sagen, das ist mir gut gelungen und somit konnte ich wirklich ganz gemütlich ins neue Jahr starten.
0: Oh, das hört sich schon mal gut an, Natalie. Und das bringt uns natürlich auch schon etwas zu dem Thema, was wir uns heute hier auf die Fahnen geschrieben haben. Und zwar kennen wir uns ja jetzt schon eine Weile und du hast ja so, ebenso wie ich, die Passion des Ayurveda. Aber was du ja immer so spannend machst und wo du dich auch ganz für einsetzt, ist, wie wir den Ayurveda in der Familie leben können. Und da sehe ich bei ganz, ganz vielen Zuhörerinnen und Zuhörern viele Herausforderungen, da kommen ganz viele Fragen immer zu rein. Und deshalb bin ich super froh, dass wir uns da jetzt drüber austauschen können. Und nimm uns doch mal mit, wie bist du selber zum Ayurveda gekommen? Und wie kam es dann auch nochmal, dass du gesagt hast, Mensch, Ayurveda und Familie, da gehe ich jetzt nicht nur ähm, privat ja, mit der eigenen Familie tiefer rein, sondern möchte das auch weitergeben.
2: Ja, ja, da gibt es eine kleine Geschichte dazu. Ähm, 2020 habe ich mit dem Jahresmotto, das mache ich so jedes Jahr für mich, so ein großes Ziel oder ein großes Überthema über ein Jahr finden und 2020 war das Thema Aufmerksamkeit bzw. Achtsamkeit mhm. auf mich. Und das war äh, so das, das äh, was mich zum Ayurveda geführt hat. Ähm, ich habe äh, 2014 meine erste Tochter bekommen, äh, habe 2016 eine eigene Kinderkrippe gegründet, 2017 die zweite mhm. Tochter bekommen und 2020 noch mal eine äh, Firma gegründet für pädagogische Fachkräfte. Das heißt, ich habe mich die Jahre zuvor zu 100 Prozent um alle anderen gekümmert, nur nicht um mich. Und mhm. das wollte ich eben 2020 äh, ändern und äh, ja, bin dann zum Thema Ayurveda gekommen, habe mich sehr viel reflektiert dadurch, habe viele neue Routinen und Gewohnheiten ähm, etablieren können, aber natürlich, wie du es gerade schon sagtest, stand ich vor der großen Herausforderung, okay, Familie, wie kriege ich das unter einen Hut, wie kann ich vielleicht auch meine Kinder jetzt auch gerade in meine Morgenroutine mit einbeziehen, weil die verbringe ich einfach nicht alleine, die sind äh, mit mir im Bad oder wenn ich auf meiner Matte sitze und meditiere, schwirren die einfach drumherum und da ja. war natürlich dann die große Herausforderung, ähm, das so ein bisschen unter einen Hut zu kriegen. Und dadurch, dass ich aus dem pädagogischen Bereich komme und da eben eine Kinderkrippe habe und äh, generell viel mit, dem, äh, mit der pädagogischen Brille angucke, äh, war da naheliegend, dass ich mir natürlich auch das anschaue, wie das mit den Kindern funktionieren kann. Ja, mhm. und dann ähm, wollte ich da natürlich tiefer einsteigen in das Thema und hab, bin dann auf dich gestoßen, auf deine Ausbildung. Ja, das war dann so ein bisschen der Startschuss in das Ganze, dass ich dann quasi ähm, Seither, ich, ich nenne es mal als Familienexpertin äh, mit diesem Background, mhm. einfach den Ayurveda-Betracht und da guck, wie ich das integrieren kann.
0: Super, super spannend. Vielen Dank da schon mal fürs Mitreinnehmen. Du hast so gesagt, du hast natürlich so diese beiden Seiten. Ne? Du hast selbst Kids, ihr seid natürlich auch eine Familie mhm. und du hast aber auch noch diesen professionellen Bereich, wo du auch sehr viel mit Kindern oder aber auch natürlich mit Pädagoginnen und Pädagogen zu tun hast. Erzähl uns doch vielleicht erstmal auf dieser professionellen Ebene. Gibt es da Dinge, wie du den Ayurveda mit in deine Arbeit
2: reinnimmst? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, man kann allein, wenn man sich nur die Dosha-Uhr anschaut, da ganz viel im pädagogischen Alltag und auch im Familienalltag für sich mitnehmen oder rausziehen. Natürlich so Kleinigkeiten wie, dass ich jetzt auch gerade im Familienkontext abends nicht mehr die Riesenaktionen starten, dass ich jetzt auch gerade in der Herbstzeit hier ähm, die Lichter dem ruhige Musik laufen las, die Massagen mit Einbau. Ja, das ist jetzt so für den Familienkontext äh, ganz arg äh, spannend. Mhm. Für den ähm, Bereich in der Kinderkrippe ist es natürlich ganz äh, essentiell zu wissen, dass jeder sein eigenes Dosha mitbringt, auch die Kinder. Und ja. äh, dass da auch jeder was anderes braucht und jeder andere Bedürfnisse hat. Und wenn ich dann ähm, aus ayurvedischer Sicht die Doshas anschaue und gucke, was die für Qualitäten mitbringen, was die für Bedürfnisse haben, kann ich da natürlich auch schon ganz viel ähm, den Kindern Gutes tun oder sie im Prinzip auch individueller begleiten.
0: Kannst du uns da ein paar Beispiele nennen? Weil das ist ja tatsächlich jetzt gerade so in Kitas, Kinderkrippen, Betreuungseinrichtungen das wird wahrscheinlich in Deutschland nicht anders sein als in der Schweiz, dass da doch auch ja, immer sehr, sehr viel los ist, viele Kinder da sind, es trubelig ist. Wie machst du das konkret? Wie kann ich hier als Erzieherin, Erzieher, Pädagogin, Pädagoge ein Auge für entwickeln und tatsächlich auch in den Alltag dementsprechend auf diese, ich nenne es jetzt mal, dosha bedürfnisse eingehen?
2: Also zum einen, dass ich mir quasi immer vor Augen führe, was denn die Doshas an sich mitbringen. Ähm, ein gutes Beispiel könnte da jetzt vielleicht sein, wenn ähm, ein Kind äh, das Peter dosha hat und sehr wirbelig ist, sehr, sehr, ja ich nenne es wirklich feurig und wirklich auch... Pfeffer hat und da durch die Einrichtung saust, ja, dass ich dem natürlich dann auch Sachen anbiete, die es eher runterbringen, die es vielleicht auch einem Bartag hin, die es eher erden. Gucken, dass man da ähm, vielleicht bei den Snacks, äh, die man äh, zwischendurch gibt, den Obstsnacks, da auch einfach erdende Elemente einbaut, dass man den Kindern das bewusst auch anbietet. Also ich glaube, da kann man äh, ganz viele Sachen für mhm. sich rausziehen. Und natürlich auch selber. Also, äh, mhm. zum einen, wenn, wenn, also, ja, mir geht es so, ich bin sehr Vater- äh, und Pita-lastig, sage ich jetzt mal. Und wenn ich merke, okay, ich ich loder, ich bringe viel, vielleicht auch Unruhe mit in die Gruppe, die jetzt gerade irgendwie äh, geerdeter ist oder vom Kaffer geprägt ist, dass man da sich dann auch, ähm, ja, selber reflektiert und schaut, wie kann ich, äh, was kann ich für mich im Alltag als Erzieherin tun, damit ich da einfach in, im Gleichgewicht, in Balance bleibe. Ja,
0: ja, schön. Und nimm uns mal mit in deinen Familienalltag. Du hast vorhin schon so ein paar spannende Komponenten genannt. Und vielleicht erst mal ganz grundsätzlich. Warum ist es wichtig, dass wir als Familie den Ayurveda integrieren? Und dann, wie schaffen wir es vor allem, das entspannt zu machen? Weil hier sehe ich immer ganz, ganz viele Herausforderungen bei den Eltern. Ne? So nach dem Motto, jetzt muss ich acht verschiedene Gerichte kochen und meine Kinder mögen eh eigentlich nur Nudeln mit Tomatensoße und wie soll das in unserem vollen Alltag jetzt auch noch klappen, so vom Kino her? Was, was würdest du da empfehlen?
2: Genau, also mir ging es ja auch so, dass ich da erstmal mal ganz verkopft dran gegangen bin und gedacht habe, ähm, dass ich jetzt alles äh, erstens mal perfekt umsetzen muss, weil sonst funktioniert es ja nicht. Und da kann ich schon mal ganz viel Druck rausnehmen. Also hm. ähm, ich habe mit kleinen Steps angefangen, habe äh, mir Bereiche rausgepickt, die jetzt ähm, für mich wichtig waren, die ich in den Griff, so nenne ich es jetzt mal, kriegen wollte oder die ich im Balance kriegen wollte. Und ähm, hier ist es so bei uns, äh, dass wir ein komplett vater lastiger Haushalt sind, so nenne ich es mal. Also wir sind sehr... <lacht> sehr chaotisch, sehr schnell, sehr laut, turbulent, also hier geht es schon mal so richtig zur Sache und äh, dadurch, dass ich natürlich berufstätig bin und da auch eigentlich meinen Ruhepol zu Hause suche, ist mir natürlich sehr viel daran gelegen, alle äh, in Balance zu halten und das mhm. äh, war dann quasi schon das Ziel, da ähm, e eher erdende Sachen reinzubringen, also das mhm. heißt, ähm, dass man hier zum Beispiel, also ich habe äh, damit angefangen, dass ich meinen Kindern abends wirklich auch die Füße massiert habe, was ja in Ayurveda mit der ähm, Massage, mit den Ölen ganz äh, essentiell ist und natürlich auch eine große Wirkung äh, herbeiruft. Und hier war es auch so, mhm. dass die Kinder das teilweise wirklich gefordert haben. Sag mal, Mama, ah, ja? Öl unsere Füße ein, Öl meine Füße ein, das tat so gut. Also ähm, ich bin da wirklich mit, mit wenig Druck dran gegangen, äh, nachdem ich mir ganz arg Druck aufgebaut habe. Sag ich, das bringt nichts. Wir machen das ganz langsam und Stück für Stück und habe dann natürlich innerhalb deiner Ausbildung viel gelernt darüber, dass Ayurveda eben nicht, so wie du sagtest, nur Gewürze und Essen und Ernährung ist, mm -hmm. sondern dass innerhalb des Wissens um die Doshas ganz viel ähm, schon an Kleinigkeiten in die Familie zu adaptieren ist. Wenn ich ja. mir vorstelle, ähm, ein äh, Vata-Dosha oder ein Peter dosha kommuniziert zum Beispiel ganz anders. Oder die mhm. haben ganz andere Bedürfnisse. Und ich weiß das als Mama und kann dann individueller auf die Kinder eingehen, oder verstehe sie zum Beispiel auch besser, wenn ich ein kapha Kind habe, was eher ruhige Sachen macht, was sich vielleicht auch zurückzieht. Und ich bin aber eine, eine peter mama und möchte ständig on Tour, ständig zu Playdates, äh, auf die Veranstaltung und in den Verein. Und mein Kind möchte gar nicht. Dass mhm. ich das dann auch akzeptieren kann und sagen kann, okay, du bringst das Dosha mit, was können wir tun, was was dir gut tut und und das So ein bisschen in den Alltag quasi integrieren kann. Ja, ja. Okay. Genau. Das
0: heißt, es geht letztendlich mehr, wenn ich das raushöre, erstmal initial um die Grundhaltung und auch ganz klar diese Grundqualität. Ne? Wie du gesagt hast, okay, wie sind wir denn eigentlich als Familie nicht so sehr? Wie ist jetzt jede einzelne Person, sondern erstmal sehen, wie sind wir als Familie? Wie ist auch unser Alltag? Und du sagst, ne? Vata Pitta ist da viel drin. Wir brauchen also alle das Kaffer. Und wie können wir das sozusagen auch gemeinschaftlich integrieren? Das finde ich schon mal so einen ganz schönen Punkt, ne? Weil ich habe das Gefühl im Ayurveda, wenn wir es für uns selbst praktizieren, aber auch wenn wir es mit in die Familie nehmen, dass wir dann eben häufig so, Sag mal, anfangen an kleinen Stellschrauben zu drehen, ne? die natürlich alle für sich auch ihre Bedeutung haben. Aber eben, ich bekomme ganz häufig E-Mails, wo dann gefragt wird: Ach Mensch, mein Kind mag kein Porridge morgens essen. Wie soll ich denn ayurvedisch leben? Und wenn ich dann genau wie du ne, sag, okay, jetzt lass uns mal das große Ganze anschauen, ist es für viele tatsächlich erstmal richtiges Neuland.
2: Ja, total. Also ich muss auch sagen, dass es bei uns natürlich auch ganz unterschiedlich ist. Eine Tochter, die liebt Porridge, die andere mag es gar nicht. Die andere mag das krasse mhm. Gegenteil, Milch mit <lacht> Cornflakes, so richtig schön ähm, unayurvedisch. Aber ich glaube, mhm. da liegt auch einfach die Kunst drin, das zuzulassen. Da einfach ja. den Druck rauszunehmen und zu sagen, okay, ich lebe es als Mama oder als Eltern vor. Ich, ich mache meine meine Morgenroutine, das Zungeschaben und so weiter. Die Kinder müssen das nicht machen, die sehen das aber. Und ich kriege natürlich Fragen. Mama, was machst du da? Wofür ist das? Mhm. Ja? Und wenn ich dann sehe, dass die Große, die jetzt ähm, acht wird, da sagt, ah, ah da haben wir Armer. Okay, das, das ähm, muss in Anführungsstrichen, weg äh, aus dem Körper oder weg von der Zunge, dann fängt die da auch schon an mit der Zahnbürste so ein bisschen drüber zu schaben. Also so kleine Andeutungen kommen. Und wenn sie mich irgendwann fragt, ob sie auch mal den Zungenschaber haben kann, dann kriegt sie den oder ja. kriegt den eigenen. Also ich glaube, dass es hier ganz viel um die Vorbildfunktion geht, um das auch aufklären, mhm. kindgerecht aufklären und äh, zu erklären, was denn da ähm, eben passiert oder für was das gut ist. Und ich glaube, dass wir dadurch schon ganz, ganz viel bewirken können.
0: Absolut. Also jetzt haben wir die Punkte wirklich global als Familie das anschauen, vorleben, selber da tatsächlich, finde ich, auch mit einer Freude rangehen und mit einer gewissen Selbstverständnis, ne, wie du das auch sagst, weil das erlebe ich bei meinen Kindern, die sind ja jetzt knapp zwei und knapp fünf, Gott, fünf schon, die Zeit geht so schnell. <lacht> <lacht> ähm, erlebe ich das natürlich auch, wie du sagst. Ne? Die Große, die könnte jeden Tag Porridge essen und ähm, liebt das und will es mitkochen. Und die Kleine guckt das immer nur an, den einen Löffel. Und dann kommt dieser Klassiker. Und dann will sie am liebsten auch, wie du sagst, ne? ein Joghurt und was Kaltes. Und natürlich ist es bei mir innerlich, dass ich erstmal denke: Oh, warum willst du jetzt diesen kalten Joghurt essen? Aber ganz ehrlich, sie darf es natürlich. Sie darf es auch für sich ausprobieren. Wir bieten ihr trotzdem immer das Porridge an. Machen aber ehrlich gesagt auch kein großes Tam-Tam drum. Ne? Also meine Kinder haben das auch noch nie gehört, in dem Sinne, du musst Porridge essen oder ja. das ist doch so gesund. Weil ich glaube, genauso wie dieser Begriff, das ist doch gesund, das ist so abstrakt für Kinder. Ja, Wenn die mittags Gemüse sehen und wir sagen, du musst es essen, das ist doch gesund, dann haben die doch gar keine Vorstellung, was das bedeutet. Und genauso ist es, glaube ich, mit dem Ayurveda auch. Ne? Das ist für die, Ja, warum soll Porridge jetzt besser sein als was anderes? Sie dürfen es wirklich selber erfahren und sie sind ja auch hier, um ihre eigenen Erfahrungen zu machen. Und ja, manche Dinge sind schwer aushaltbar ja. für unsere ayurvedischen Seelen, aber das ist auch völlig okay. Ne?
2: Ja, wie alt sind deine Kinder? Wie alt meine Kinder sind? Die mhm. sind äh, vier und acht oder werden, eine ist vier geworden vier und die große wird acht. Ja, Okay, ja. 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 ja, und das sind wir dann aber wieder beim Thema, einfach die Individualität dafür sensibilisieren und ich glaube, das gehört auch zum großen Ganzen dazu und das ist natürlich auch den Ansatz, den ich aus dem Pädagogischen mitbringe. Das Individuelle sehen, wenn sie es mögen, können sie es, wenn nicht, dann nicht. Sie werden irgendwann äh, Interesse zeigen und dann aufgreifen. Ähm, ja, genau. Absolut. Kannst du uns denn mal noch so ein paar ganz
0: konkrete Tipps an die Hand geben, was können wir noch machen? Wir haben gesagt, mal global draufschauen, dieses Selbstverständnis, ähm, dann tatsächlich die Kinder auch auch sein lassen sozusagen. Aber was gibt's aus deiner Sicht noch? Wie können wir, wenn wir mal so durch den Tag gehen, ähm, kleine, sehr easy ayurvedische Komponenten reinbringen, ähm, sodass wir quasi den Ayurveda leben, ohne dass es immer so eine große Sache sein muss?
2: Ja, also wenn wir uns da den Tag anschauen und die Doscheruhr, uhr da können wir ja schon ganz viel tun. Also ich glaube, was bei meiner großen... Ähm, ganz interessant ist, dass sie jetzt eben auch anfängt äh, mit Meditieren oder mit, mit diesem achtsamen Aufwachen. Also ich sag, sag immer, hm. wir sagen unserem, äh, unserem Körper Guten Morgen. Das ist ja dann gar nicht das Wort Meditieren oder so, da wird sie ja auch wieder nichts mit anfangen können. Aber wenn ich dann sage, wir begrüßen unseren Körper und wir, wir sagen dir jetzt Guten Morgen und äh, kommen in Ruhe an, und starten dann gut in den Tag. Also ich glaube, dass das so, so Sachen sind, die wir quasi ähm, innerhalb des Tagesablaufs gucken können dass wir quasi äh, gemütlich in den Tag starten, die Energie dann nutzen, dann auch tatkräftig sind, klar, unter der Woche geht es in Schule und Kita, aber auch am Wochenende, dass wir quasi am ähm, morgens die, die Sachen mit Power machen, über den Tag verteilt, das warme Mittagessen mittags zu uns nehmen, weil wir dann natürlich auch am besten verdauen können und dann ähm, gegen Abend dann gucken, dass wir quasi die erdenden und ruhigeren Sachen machen, sodass wir uns quasi auch für die Nacht äh, vorbereiten können. Also, also das hat bei mir schon ganz viel äh, an ja, positiven Umbruch gebracht, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich begleite die Kinder ähm, energiegerecht durch, durch den Tag und nehme quasi die Energiewelle mit und schaue, dass, dass wir das äh, für uns im Familienalltag äh, nutzen können. Mhm. Mhm. Super.
0: Wie, wie machst du das konkret? Weil wir haben ja diese allgemeinen Ayurveda-Empfehlungen, eben wie du sagst, ne? dieser achtsame Start in den Tag, das, die Morgenreinigung, das Frühstück, mittags warm essen, gern warmes Wasser trinken und so weiter und so fort. Wie sieht es bei dir ganz konkret aus? Lass uns mal reinschnuppern in den Tag einer Ayurveda-Expertin, die das wirklich mit der Family so umsetzt.
2: Ja, also ähm, mein Tag sieht so aus, dass ich, wenn möglich, vor den Kindern alleine aufwache oder aufstehen. Da ähm, dann erstmal in Ruhe ankommen. Wie gesagt, meine große Meditation oder die ruhige Ankommensphase äh, versucht zu praktizieren. Und dann wecke ich die Kinder auf und nehme sie dann tatsächlich in meine Morgenroutine mit. Wir putzen mhm. sie gemeinsam die Zähne. Ähm, eben sie, sie kriegen das mit, wie ich Öl sie und wie ich die Zunge schab. Äh, manchmal kriege ich Sinn, dass ich morgens dann auch noch dusche und mich da einöle und einfach, äh, ja, es mir auch gut gehen lasst. Also das ist so ein mhm. Hauptding, dass ich quasi den Kindern auch vermittle, kümmert euch gut um euch. Das ist so ja. ein, ähm, ja, wirklich, das sage ich auch ganz oft im Alltag, geht es dir gut, äh, wie fühlst du dich, äh, möchtest mhm. du das jetzt tun, ja, dass man da die Kinder auch stärkt, auf sich zu gucken. Ähm, genau, dann gibt es äh, das warme Porridge zum Frühstück, hier auch bei der Kleinen, die dann äh, auch, ihren Joghurt essen darf oder ihre, ihr kaltes Müsli essen darf. Ich frage sie auch immer wieder, tut dir das gut? Ich, fühlt sich das gut an? Auch bei der Großen, die sagt auch manchmal dann von alleine, das warme Porridge, es, es tut meinem Bauch so gut. Na, also die vermittelt es der Kleinen <lacht> auch so ein Stück weit. Ich habe sie zum Beispiel schon dazu gekriegt, dass man die Milch jetzt auch ab und zu warm machen morgens. Also es mhm. sind dann so, so kleine, wie du sagtest vorher, so Stellschrauben. Mhm. Genau, ja.
0: Hat man nur überleben. <lacht> was macht ihr, was, was macht ihr dann? Ich meine, deine Kids mit vier und acht, die sind ja wahrscheinlich vormittags dann auch in Schule und so weiter. Wie sieht's mittags aus? Wie, wie, lebt da der Ayurveda mit rein, wo wir ja immer im Ayurveda so gerne von dem großen warmen Mittagessen sprechen und wie das zusammengestellt sein sollte und welche Doshas was brauchen. Wie sieht es konkret bei der Familie Buselmeier am Tisch aus?
2: Also bei mir sieht es so aus oder bei uns sieht es so aus, dass wir ähm, ganz oft verschiedene einzelne ähm, Elemente kochen. Also dadurch, dass wir verschiedene Doshas am Tisch haben äh, und ich quasi eigentlich vier äh, verschiedene Gerichte kochen müsste, um es jedem passgenau zu machen, haben <lacht> wir quasi ähm, oft einfach nur ein Blech in vier Teile unterteilt, da kommt Ofengemüse drauf. Meine mhm. große Tochter ist zum Beispiel nicht so gern warme Karotten, die Kleine isst aber gern. Also, dass da sich auch jeder einfach das nehmen kann, was, was er möchte und was mhm. ihm schmeckt. Ähm, an Gewürzen bin ich persönlich sehr zurückhaltend im Allgemeinen. Tu dann eher für mich die Gewürze auf den Tisch stellen oder für meinen Mann, der auch zum Beispiel gerne scharf ist. Wir anderen eher weniger. Und so kann sich da jeder auch seine Komponenten dazu holen. Die ganz kleine würzt zum Beispiel gar nicht. Die größere fängt jetzt an, dass sie das auch mal mhm. probieren möchte, dass sie da mal so auf eine, eine, eine Spitze oder eine Eck vom Teller da auch einfach Gewürze drauf tut. Und da lasse ich sie natürlich auch frei entscheiden und einfach ohne Druck ausprobieren. Dann ist unser Alltag so, dass wir, ähm, ja, dadurch, dass wir Peter und äh, bata lastig sind, ähm, das Ganze eher zurückgeschraubt haben. Also wir verbringen oft die Mittage in Ruhe zu Hause. Ich gucke, dass ich in der Woche ein oder zwei Termine nachmittags drin habe. Ansonsten sind wir frei. Wir mhm. wählen frei aus, ob wir jetzt äh, rausgehen. Wenn, wenn ich merke, okay, die Kinder haben wirklich jetzt auch gerade zu der Keldernjahreszeit viel Energie weil sie in der Schule jetzt nicht so in der Pause draußen waren oder im Kindergarten. Dann mhm. gehen wir da viel spazieren, halten uns im Freien auf und ich gucke dann natürlich, dass wir die, ja, die Energie da auch rauskriegen, dass sie da auch einfach geerdeter sind und auch wieder runterkommen können, um dann eben abends ähm, äh, gemütlich Bücher zu lesen, Spiele zu spielen. Also das ist eher so dann unser Abend, den wir dann langsam einklingen lassen, damit dem... Ja. Äh, Abendessen, wo man dann auch nochmal äh, in Ruhe natürlich ähm, die verschiedenen Komponenten auf den Tisch holen und da dann auch auswählen lassen und frei ähm, ja, entscheiden lassen, wer was essen möchte. Und dann ähm, ist so, dass eben die Massage recht oft eingefordert wird. Äh, nach dem Zu-Bett-Gehen <lacht> haben wir dann tatsächlich eben die Abendroutine, die Massage, das ruhige ähm, Sprechen vom Bett, also äh, im Bett, dass man da einfach sich auch nochmal austauscht, um um runterzukommen, um wirklich dann mhm. ja geerdet zu sein und dann ähm, in Ruhe einschlafen zu können. Und das habe ich äh, beobachtet, das war äh, wirklich so ein Game Changer, da den Druck rauszunehmen und zu sagen, okay, also ich muss früh genug äh, die Energie oder die, mhm. den, den, das Dosha mitnehmen und da nicht mehr aufdrehen. Also wenn wir irgendwie ja. ähm, abends noch mal einen besonderen Termin haben oder auf einem Geburtstag eingeladen sind, es ist eine Katastrophe. Also wir brauchen <lacht> wirklich, die sind <lacht> richtig aufgedreht, die brauchen ganz ja. viel Erdung. Und das kostet mich natürlich auch Energie, die ich meistens äh, spätabends dann nicht mehr so aufbringen kann. Und von dem her tut es allen gut, wenn wir da wirklich in diesem äh, Flow drin sind und da auch wirklich gemütlich in den Abend starten.
0: Ja. Absolut, da gebe ich dir total recht und was ich auch nochmal so ganz wertvoll finde, ist so, was ja im Ayurveda letztendlich auch ein Riesengrundprinzip ist, ist dieser Freiraum, ne? dieser, ja. dieser leere Raum und das ist ja was, das möchte ich auch gerne nochmal betonen, das halten wir Menschen in unserer modernen Gesellschaft ja oftmals gar nicht so aus. Ne? Ich meine, die Leere oder der Space, der Äther, das ist ja ein Grundelement im Ayurveda ja, von den fünf Elementen und ich sehe das manchmal auch, ähm, dass so eine Woche wahnsinnig schnell irgendwie, wenn man da nicht achtsam ist, mit unfassbar vielen Terminen voll ist und wenn dann noch solche Komponenten reinkommen, ne, wie da ist noch Tanzen, da ist noch Singen und, 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 und. Ja, okay, jetzt vielleicht im letzten Jahr nicht unbedingt so übermäßig, aber das ist ja eine Normalität, die viele leben, ne, dass dann wahnsinnig viele Programmpunkte sind, und das fand ich so schön, dass du das nochmal betont hast, ne? dass auch eine gewisse Zeit frei sein darf. Wenn, denn das versuchen wir auch immer zu praktizieren. Ne? Dass wir wirklich sagen, und unsere Große, die ist auch so eine so eine Wattermaus, sage ich mal, ja, und die hat das ganz schnell so, was machen wir jetzt, was machen wir jetzt, was kommt als nächstes? Ne? Wir sind zur so Tür rein und noch nicht voll die Jacke ausgezogen. Was kommt jetzt? Ja. Und für sie ist zum Beispiel auch aus ayurvedischer Sicht, ne? versuchen wir das ganz stark zu praktizieren, so Schritt für Schritt jetzt ziehen wir uns erstmal aus, jetzt kommen wir erstmal an und dann spürt mal dich rein, auf was hast du Lust und ehrlich gesagt, es gibt jetzt auch nicht immer sofort einen Programmpunkt von außen, sondern jetzt überleg mal. Ne? Und das finde ich so spannend, wie siehst du denn das vielleicht auch aus deiner Expertise heraus, wie können wir Vielleicht auch Familien, die jetzt zuhören, Eltern, die sagen, Oh, das hätte ich eigentlich auch gerne, aber wir sind einfach darauf angewiesen, dass wir viel erweiterte Betreuung haben, weil wir einfach ne, so ein hohes Arbeitspensum haben. Wie können wir das integrieren, wenn wir wirklich einen sehr vollen Alltag haben, dass wir trotzdem auf einer Mikroebene diese
2: Pausen oder diesen Leerlauf reinbekommen? Da habe ich ein gutes Beispiel, das hatte ich äh, gerade eben gar nicht erwähnt. Das äh, ist das morgendliche Ankommen, das Aufstehen. Also ähm, ich werde okay. regelmäßig mit großen Augen angeguckt, wenn ich erzähle, wann wir aufstehen. <lacht> also wir stehen tatsächlich knapp eineinhalb Stunden, bevor wir aus dem Haus gehen, auf. Und wir gehen um Viertel nach sieben aus dem Haus. Aber das baue ich bewusst ein, damit die Kinder diesen Freiraum am Morgen haben. Die sitzen wirklich ganz gemütlich am Frühstückstisch. Wir äh, haben Zeit zu spielen, wir haben Zeit zu reden. Und das ist was, was ich ähm, natürlich aus der Expertise heraus äh, auf jeden Fall mitgeben kann, dass man äh, bei einem vollen Alltag dennoch guckt, wann man bewusst Familienzeit einbauen kann. Und das ist so eine Zeit, die ich auch bewusst alleine mit meinen Kindern habe, weil mein Mann schon um fünf aus dem Haus geht. Das heißt... Ähm, Natürlich muss ich die ganzen morgendliche Routine alleine stemmen, was mit zwei Vater und Peter lastigen Kindern natürlich <lacht> nicht einfach ist. <lacht> Aber ähm, ja, ich nehme mir da wirklich bewusst die Zeit. Ja, ja, ja.
0: Ja, finde ich einen guten Tipp, wirklich dann hinzuschauen, wo sind dann auch unsere freien Fenster, ne? wo machen wir die bewusst? Also Stichwort zum Beispiel am Wochenende ne? oder dann, wie du sagst, die einen machen das dann vielleicht, dass sie eher sagen, okay, wir haben jetzt abends diese Zeit, ne? dafür dann morgens vielleicht eher nicht so oder umgekehrt. Ähm, das finde ich nochmal ganz, ganz wertvoll, dass man da einfach hinschaut, wann ist wirklich so diese bewusste Zeit da? Weil da gibt es mir wahrscheinlich recht, es ist am Ende des Tages ja nie die Quantität, sondern immer, immer die Qualität. Ne? Was mache ich wirklich? In der Zeit, die ich jetzt nun mal als Familie habe oder mit meinen Kids oder wie auch immer oder für mich selbst, was mache ich da draus? Ne?
2: Ja, ja, und das habe ich mir quasi mit meinem äh, Coaching-Business, was ich jetzt gerade ähm, aufbaue, zum, zur Herzensangelegenheit gemacht. Da wirklich die mhm. Mamas zu sensibilisieren. Schaut auf euren Alltag, schaut auf eure Familie. Wie könnt ihr für euch da wirklich das Beste rausholen, am besten aus ayurvedischer Sicht rausholen und ähm, wie kann man den Familienalltag wirklich in Balance halten oder bringen. Ja,
1: ja, absolut.
0: Was ist denn da vielleicht noch aus deiner Erfahrung raus ein Tipp, jetzt gerade für Mütter und natürlich auch Väter? Wie schaffen wir denn diesen, diesen oftmals ja sich doch sehr groß anfühlenden Spagat, dass wir uns darüber selber auch nicht vergessen und dass wir für uns selber da auch noch gewisse Komponenten als Mutter oder Vater integrieren können.
2: Also bei mir war es wirklich die Sensibilisierung aufs Bewusstsein, also dass man da wirklich sich bewusst über den Tag ist, sich erstmal wirklich den Alltag anguckt und schaut, okay, wo wo kann ich jetzt sofort, an welcher Stellschraube kann ich jetzt sofort drehen, um entweder mir was Gutes zu tun oder auch, was würde mir denn Gutes tun, was brauche ich in dem Moment, ähm, natürlich aus der Expertise raus äh, sage ich immer so schön, wenn es den Eltern oder der Mama gut geht, dann geht es auch allen anderen gut. Also ich glaube, mhm. dass man dabei sich selber anfangen kann und gucken kann, wo ähm, kann ich für mich äh, Selfcare-Momente einbauen, wo kann ich mir Bewusstsein für mich nehmen und wo kann ich vielleicht auch mal Nein sagen, auch den mhm. Kindern gegenüber zu sagen, ich möchte jetzt den Kaffee in Ruhe trinken, jetzt möchte ich mal zwei Minuten äh, wirklich zur Ruhe kommen und dann bin ich wieder voller Energie für dich da und dann ja. eben zu schauen, okay, ähm, wie kann ich das für die Familie ähm, ja, tun oder wie, wie kann ich ja. da für die Familie ähm, das Ganze dann quasi switchen.
0: Ja, absolut. Und ich finde tatsächlich auch, das ist jetzt aber eher so natürlich meine persönliche Mama-Erfahrung, ich finde, wir dürfen unsere Kinder da auch nicht so unterschätzen in dem Sinne. Ne? Also ich habe schon das Gefühl, dass ähm, unsere Große das auch versteht. Wenn, ne, wenn sie sagt, oh Mama, wieso gehst du heute Abend alleine äh, weg? Oder ne, wieso bist du vielleicht auch mal am Wochenende weg? Oder wie auch immer. Wenn ich ihr das erkläre, schaut, das hat überhaupt nichts mit euch zu tun. Das ist Einfach jeder verbringt auch gern mal Zeit für sich selbst. Und ne, das bringt ganz viel Energie. Und dann haben wir umso mehr schöne Zeit, wenn wir uns alle wiedersehen. Und du spielst ja manchmal auch gern allein dann ist das für sie etwas, was sie tatsächlich in den meisten Situationen auch sehr gut respektieren kann, ne? weil sie versteht, ah, Mama ist jetzt nicht weg, weil sie so müde ist oder ne? weil es nicht geht oder ja, weil wir uns ja. gestritten haben, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, ihr ist vollkommen klar und sie kann es vollkommen durchschauen, dass ich einfach wirklich sage, schau, jeder verbringt es wirklich auch gerne einen Moment für sich selber, und sie sagt das jetzt manchmal auch schon so, ah oh Mama, ich brauche jetzt einen Moment für mich und ne, geht in ihr Zimmer. Und das finde ich tatsächlich jetzt auch nochmal so aus der rein weiblichen Sicht, aus dieser ne, Mutter-Tochter-Ebene, ähm, dass wir das auch unseren Kindern, wie du es am Anfang schon so schön gesagt hast, wir müssen ihnen das wirklich auch vorleben. Ne? Ja. Weil es bringt einfach nichts, wenn die immer den Eindruck haben, es stresst uns total, dass wir jetzt etwas kochen oder es ist jetzt ne, nervig, dass wir irgendwie noch mal so viel Zeit zusammen verbringen oder was auch immer. Und dieses klar Grenzen setzen, ja, können wir ja auch eigentlich wieder ayurvedisch argumentieren. Grenzen hat auch viel mit der Erde, mit dem Kafferdoscha zu tun. Ja. Und das brauchen wir natürlich auch alle.
2: Ja, das sagst du was ganz, ganz Wertvolles. Das Beste, was wir unseren Kindern, das ist jetzt aus Expertensicht natürlich wieder, das Beste, was wir unseren Kindern mitgeben können, ist, ein gutes Vorbild zu sein. Das mhm. äh, nehmen die unterbewusst mit, das merke ich natürlich auch an mir selber, wie viele Dinge ich äh, von meinen Eltern jetzt übernommen habe, die ich nicht äh, bewusst äh, mir so geplant habe, auch in Sachen Kindererziehung und so weiter. Und so ist das mit allen Dingen, die Kinder nehmen das mhm. mit und übernehmen das. Und wenn ja. wir ihnen als, äh, jetzt auch gerade wie du vorhin sagtest, äh, Mutter-Tochter-Vorbilder äh, äh, mitgeben können, dass es wichtig ist, auf sich zu achten, was Wertvolleres gibt es yeah. gar nicht, wie, wie sich yeah. selber da wertzuschätzen und anzunehmen und das dann auch äh, umzusetzen. Meine Tochter macht es tatsächlich auch mittlerweile. Die sagt, Mama, jetzt brauche ich Zeit für mich. Dann sage ich, dann <lacht> nimm dir das hast du dir verdient, das darfst du und das ist völlig yeah. in
0: Ordnung.
2: Yeah. Ja. Absolut, absolut.
0: Mensch, liebe Natalie, ich könnte ja auch ewig mit dir weiterreden. Aber wenn wir das mal so zusammenfassen, haben wir, glaube ich, ganz, ganz viele Empfehlungen mitgegeben. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das soll natürlich, wir teilen hier zum einen unsere persönlichen Erfahrungen. Schaut wirklich, was stimmt für euch, was ist für eure Familie, für euren Ansatz richtig und wichtig. Und einfach nochmal so diese Message, der Ayurveda ist was Universelles. Es geht niemals darum, welches Curry steht abends auf dem Tisch oder habe ich jetzt das Öl fünf Minuten oder zehn Minuten gezogen, sondern es geht mehr so um diese Grundhaltung dem Leben gegenüber den Menschen, mit denen wir natürlich sehr viel Zeit verbringen. Ich glaube, das ist am Ende das, was zählt. Und Nathalie, wenn ich es richtig verstanden habe, du unterstützt ja auch Familien dabei. Hier wirklich den Ayurveda zu integrieren und hast jetzt auch ne, für ab Februar, glaube ich, wieder ganz spannende Sachen geplant. Mhm. Nimm uns doch da gerne mal mit und erzähl mal, was da so, ja, auf was
2: wir uns dieses Jahr freuen können. Genau, also das ist eben äh, die Herzensangelegenheit, die ich mit dem äh, Coaching machen möchte, dass ich da die äh, Eltern wirklich unterstütze und schaue, was äh, kann in ihrem Alltag ähm, verbessert, in Anführungsstriche, verbessert werden, ähm, angepasst werden, damit sie einfach einen leichten und, ich sage immer, einen Familienalltag in Balance haben. Ja, mhm. Wir wissen ja, dass die äh, Doshas auch äh, in eine Dysbalance geraten können. Wenn wir hier schauen, dass es uns allen gut geht und wir alle in Balance sind, dann kann es unser Familienalltag auch werden. Ja, und dafür habe ich verschiedene Workshops entwickelt, die es jetzt ab Februar geben wird und ähm, wo wir dann gemeinsam gucken, was äh, äh, kann man ayurvedisch äh, im Alltag ähm, einfach integrieren, wie kann man den Alltag mhm. ayurvedisieren, was gibt es für Möglichkeiten, ähm, genau.
0: Sehr, sehr spannend, wow. Herzlichen Dank fürs Mitreinnehmen, Nathalie. Wir werden es natürlich in den Show Shownotes verlinken, ihr Lieben, dass ihr das alle euch anschauen könnt, wenn das was für euch ist. Und ich muss ja sagen, ich finde gerade dieses Workshop-Format super spannend, ne? weil dann kann man wirklich mal punktuell hier eintauchen oder in jenes Thema. Und da findet ihr natürlich auf jeden Fall ganz, ganz viel zu. Ich übergebe dir das Abschlusswort, liebe Nathalie, dass du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch ja, ich weiß nicht, eine Weisheit oder was auch immer du noch gerne sagen möchtest,
2: mit auf den Weg geben kannst, bevor wir für heute hier schließen. Ich möchte auf jeden Fall dir danken. Äh, durch dich kam das Ganze ja ins Rollen und durch deine Ausbildung. Also zum einen, äh, dass ich da einfach auch tiefer eintauchen konnte. Und ja, ich kann es jedem jeder Familie ans Herz legen, sich da äh, ja einfach damit zu befassen und zu schauen, was für sie passt. Und natürlich auch ähm, ein großer Rat für mir, dass sie bei sich bleiben, gucken, was für ihren Alltag richtig ist. Sich da auch nicht zu sehr von anderen irritieren lassen, sondern ähm, ja einfach bei ihrer kleinen Familie bleiben und da das Beste für sich draus machen.
0: Wunderbar. Herzlichen Dank, liebe Nathalie. So viele spannende Informationen. Und vielen, vielen Dank, dass du hier im Podcast warst.
2: Ich danke auch, liebe Jana.
1: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich hoffe sehr, dass diese Folge dir gefallen hat, dass du ganz viel hast mitnehmen können aus dem Gespräch von Nathalie und mir. Es ist immer schön, sich da mit Gleichgesinnten auszutauschen, denn meine Erfahrung ist es, dass wir es uns manchmal... Einfach viel zu kompliziert machen, anstatt mal zu gucken, hey, wie machst du das eigentlich? Wie kannst du mich unterstützen? Denn wir müssen nicht alles ganz alleine schaffen, ganz im Gegenteil. Wir sind dazu da, um uns gegenseitig zu unterstützen, um voneinander zu lernen und so das Leben zu genießen. Und ja, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal eine wundervolle Woche. Lass mich wie immer gerne wissen was diese Podcast-Folge bei dir ausgelöst hat, was du vielleicht auch noch für Tipps dazu hast, wie wir den Ayurveda entspannt im Familienalltag leben können. Und selbstverständlich freue ich mich, wenn du dir den Blogpost anschaust, wenn der dir eine Unterstützung ist, wenn bei dir gerade ein viraler Infekt vorliegt. Und wenn wir uns morgen Abend am 23. März im Webinar sehen und ein wenig austauschen können, da wird es natürlich auch nochmal so um den Alltag gehen und wie wir den Ayurveda darlegen können, dann freue ich mich noch umso mehr. Jetzt wünsche ich dir erstmal von Herzen alles Gute, bleib gesund, alles Liebe, deine Jana.